0: Vamos a hablar acerca de, de los nutrientes y concretamente de, de uno que se llama prolina. La prolina es un aminoácido y para que sepáis lo que es un aminoácido es cuando escuchamos hablar muchas veces de las proteínas, pues hay que aclarar que una proteína, o sea una comida, tiene aminoácidos. Esto es como una caja de cerillas... ...que tiene dentro cerillas... ...pero una caja de cerillas que no tiene cerillas no sirve para nada... ...una proteína sino aminoácidos no sirve para nada... ...toda proteína tiene aminoácidos... ...y uno de ellos del que vamos a hablar es de la prolina... ...que fíjate que tiene que ver con el colágeno... ...y el colágeno es el cartílago... ...quiere decir los dedos, las manos, las rodillas, los pies el cuello, todo eso. Todo, todo eso para sirve para todo ese, ese tipo de cosas. Para la producción de colágeno. Bueno, eh, fíjate que es uno de los componentes más importantes en la producción de colágeno en nuestro organismo, de lo que son los cartílagos. Pero es que cuando hablamos de colágeno siempre asociamos cartílago. Pero el colágeno la elastina, las mujeres sabéis mucho de colágeno y elastina por las cremas, crema con colágeno y elastina para la piel. ¿Por qué? Porque la piel es tejido conjuntivo, el intestino es tejido conjuntivo, las venas y las arterias tejido conjuntivo, la nariz el, el es tejido conjuntivo, las orejas tejido conjuntivo, las articulaciones tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo está formado por colágeno, elastina y fibrina. O sea, que cuando nosotros vamos a tomar alimentos que contienen prolina, no solamente van al cartílago, sino que van a todo lo que es el tejido conjuntivo de nuestro cuerpo. Cuando oímos hablar de los huesos y, a, y los niños, los niños pequeñitos tienen los huesos elásticos, tienen los huesos de goma. ¿Por qué? Porque cuando están en el vientre de la madre son cartílago... Es ...colágeno, elastina y fibrina, es cartílago. Pero después se van mineralizando. ¿Por qué? Se van mineralizando para, porque, porque si fueran solamente cartílago... ...se arquearían, se doblarían. Entonces, como van a tener que sostener peso... ...lo que es la osamenta, los, los, las piernas, tienen que sujetar... ...o tienen que soportar mucho peso, pues van cambiando ese colágeno o ese cartílago lo van per perdiendo y, y lo van cambiando por minerales, 74 minerales, porque los huesos de nuestro cuerpo no están hechos de calcio, están hechos de 74 minerales, que esto es muy importante, ¿vale? Entonces, nuestros huesos, tus huesos, tu hueso está hecho de tejido óseo y tejido conjuntivo, también se le llama conectivo, porque conecta. Está hecho de esos dos luego, por supuesto, tejido sanguíneo, tejido nervioso, etcétera, pero los huesos principalmente es óseo y conjuntivo. O sea, hueso y cartílago, porque son elásticos y en los niños es más elástico todavía. Un niño se da con la cabeza contra una pared y rebota. Una persona más mayor, a medida que se va haciendo más mayor, una persona que es muy mayor, se da con un, con un cabezazo contra la pared y se rompe la cabeza. Se rompe el hueso de la cabeza. Una persona de mediana edad se da y no se le rompe. A lo mejor se le puede romper. Dependiendo de cómo, esté, eh, de cómo estén estos tejidos. Si tiene más colágeno, mejor. ¿Qué es lo que pasa con, con...? Hay personas que se les rompen los huesos con facilidad. No estoy hablando de personas con osteoporosis. Estoy per, per, diciendo personas que han perdido ese, ese colágeno, o esa elastina, que lo han perdido en los huesos y entonces el, el hueso ya no tiene esa elasticidad y casca. Y, 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 y a lo mejor no tiene osteoporosis. ¿eh? Bueno, es un aminoácido que no es esencial. Los aminoácidos esenciales los tenemos que conseguir a través de la alimentación. Los alimentos nos van a dar los aminoácidos esenciales. Por eso se llaman así, esenciales. Porque los necesitamos sí o sí. Sin embargo, la prolina no es esencial. Se dice que es un aminoácido no esencial. ¿Por qué? Porque se va a fabricar a partir de los aminoácidos esenciales que conseguimos en la alimentación aminoácidos esenciales son 8 y los no esenciales son 12 luego a partir de ellos, las mezclas de ellos van a surgir otros pero estos serían la base, la base de eh, eh, nutricional los 8 aminoácidos esenciales y los 12 que no son esenciales entonces cuando estamos hablando de este aminoácido, la prolina eh, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de cicatrización de, de heridas eh, o de raspaduras, quemaduras o la formación del cuerpo cuando una persona tiene una herida la herida luego, nuestro cuerpo tiene la capacidad de autocuración que es fantástica se cura, la herida desaparece en pocas semanas ahí va ¿dónde estaba la herida? ¿estaba en esta mano o en esta otra mano? No? Bien, eso es gracias, a, eh, es gracias a, 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 los, a esos nutrientes, que con esos nutrientes son la materia prima para que se puedan fabricar estos tejidos. Estos tejidos, vamos a decir, eh, que, que son tejidos en crecimiento, producción, fabricación de tejidos, ya sea para una herida, para una rotura o para construir un cuerpo. Un cuerpo no se fabrica con azúcar, Tú imagínate ahora construir un edificio de arena, un cuerpo no se fabrica con azúcar, un cuerpo se fabrica con nutrientes, cuanto mejor calidad sean los nutrientes, mejor, mejor estructura, ¿eh? Mejor, eh, mejor va a estar fabricado ese, ese organismo, las células van a estar... ...en las condiciones adecuadas para poder cumplir las funciones que tienen que llevar a cabo. Y la interrelación entre las células, porque nosotros tenemos un cuerpo... ...nuestro cuerpo está lleno de diferentes tipos de células que forman tejidos y órganos... ...y están íntimamente relacionados. Y si uno falla, si una célula o un conjunto de células fallan afecta a las demás nuestro cuerpo tiene que estar sincronizado como un reloj suizo si le falta un diente si le falta un diente a una de las ruedas del reloj el reloj ya no va a ir bien pero nuestro cuerpo no está hecho nuestro cuerpo no está hecho de un reloj nuestro cuerpo está formado de miles de relojes miles de relojes que están interrelacionados entre ellos ...y si a uno le falta un diente va a afectar a todo el conjunto. Esto es muy interesante. De esta manera podemos entender mucho mejor eh, lo que es nuestro cuerpo y cómo funciona. Realmente es muy sencillo de entenderlo, es muy fácil. Aunque luego nuestro cuerpo lleva a cabo y realiza funciones muy complicadas... ...muy complicadas, no nos vamos a meter en eso, pero para que lo entendamos. Porque si tú ahora mismo dentro de tu cuerpo coges y dices... ...voy a meterme una copa de vino... voy a meter una copa de vino dentro de mi cuerpo, sabiendo esto, dices, no me voy a tomar la copa de vino, porque sabes que va a producir unas alteraciones, y a veces si se rompe un diente del engranaje, a lo mejor ese diente no se vuelve a recuperar nunca más, y tenemos a una persona que va a padecer un problema de por vida, por ese daño que ha producido. Y digo... Y he dicho una copa de vino como puede ser comer sustancias químicas o cualquier sustancia que entre dentro de nuestro cuerpo. Dentro de nosotros tenemos que vigilar mucho qué es lo que entra dentro de nuestro cuerpo. Cualquier fármaco, cualquier vacuna. Una de las cosas con la que me estoy encontrando desgraciadamente es cantidad de niños con efectos por las vacunas. Cada vez más. ¿Por qué? Porque las vacunas... ...son unos medicamentos baratos y de mala calidad... ...lo que tenemos que exigir son vacunas que sean ecológicas... ...vacunas que no lleven aluminio... ...que no lleven formol, que no lleven mercurio... ...y que no lleven conservantes ni aditivos ni porquerías... ...para nuestros hijos... ...luego nos meten el miedo de que a los niños... ...ay claro, es que vacuna a tus hijos porque si no se van a morir... ...y el nivel, los niveles de autismo están subiendo espectacularmente... ...eso no existía antes... Nosotros tenemos niños autistas por las vacunas. Demostrado, demostrado. Tenemos una familia que junto con los médicos denunciaron a la compañía farmacéutica, un niño autista. Junto con los médicos del hospital denunciaron todos a la, farma, a la compañía farmacéutica. No ganaron. Niño autista. Hay niños con, con epilepsia, con ataques epilépticos. ¿eh? Niños con problemas de salud. Y hay muchos, nosotros como nos dedicamos a la salud lo estamos viendo, porque aquí nos llegan y nos llaman uno detrás de otro, ¿no? Bueno, simplemente porque tenemos que vigilar lo que entra dentro de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, o sea, nosotros tenemos que tener aquí, es como una frontera y tenemos una aduana o el, o el control. ¿Quién entra en mi cuerpo? A ver, ¿esto qué es? ¿Un alimento con pesticidas? Fuera. ¿Esto qué es? ¿Un alimento que no tiene pesticidas? Es ecológico, venga, para adentro. ¿Esto qué es? ¿Tabaco? ¿Tabaco cómo es este tabaco? ¿Ecológico? Nada, tampoco. Ni ecológico ni sin ecológico. ¿Alcohol? ¿Alcohol ecológico? Tampoco. Ni ecológico ni sin ecología ni nada. Pero bueno, o sea, vamos a meter cuidado con las cosas que metemos dentro de nuestro cuerpo. Cuidado porque luego pagamos el pato. Y el, y el, y el, y el objetivo por las grandes empresas farmacéuticas está conseguido. Millones, cada vez más personas enfermas. Cada vez más medicamentos que se venden, medicamentos que curan. Lo, dicen, los medicamentos curan y cada vez hay más enfermos o más o personas que están mal. Si el medicamento cura, si los medicamentos curasen, no, es, no habría enfermos. Si un medicamento cura, no hay enfermo. Entonces las farmacéuticas no existirían. Pero las farmacéuticas, sus estadísticas cada vez suben y suben y suben, cotizan en bolsa y cada vez sus acciones son mayores y más y más y son más grandes y más grandes. Están dentro de lo que es la industria química, ¿no? Bueno, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Bayer, que ha comprado a, la, a Monsanto, a la gran compañía de, de transgénicos y de químicos del mundo. O sea, aquí te, tenemos la prueba, ¿no? ¿Eh? Bueno, eh, la piel... La piel, tejido eh, conectivo o tejido conjuntivo, colágeno, elastina, la prolina, tiene que ver con ello. ¿Dónde nos vamos a encontrar la prolina? Nos la vamos a encontrar en, en, en muchos alimentos, alimentos, muchos alimentos vegetales. Nos lo vamos a encontrar en los frutos secos, en las avellanas, en las almendras, en las pipas, en las nueces... <coughs> Pero también nos lo vamos a encontrar en las lentejas, en los garbanzos, en las judías. Nos lo vamos a encontrar en algas de mar. Algas de mar que nos van a proporcionar hasta un 25% de, 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 de proteína, mucho más que los productos de origen animal. Nos lo vamos a encontrar en algas de agua dulce, como la espirulina, la clorela y el alga afa, que tienen como un 56% de proteína, pero de ...fácil absorción y de mejor calidad que las proteínas de origen animal. La industria se ha ocupado durante años de enseñarnos, de, de, eh, eh, de comernos el coco con esto de que la proteína es solamente animal. Para que tú te hagas una idea, un, un pescado puede tener, dependiendo del pescado, no sé, no sé ahora mismo, un 22% de proteína... Eh, las, las, los productos animales que más proteína tienen son los, son los animales de campo un ciervo, un jabalí, una liebre que pueden tener un 23% incluso un 24% de proteína unos piñones, los piñones te dan un 25% algas de mar que te pueden dar desde un 4 hasta un 25% de proteína tenemos, como he dicho algas de agua dulce un 56% la chía, que ahora se está empezando a conocer, nos aporta un 18% de proteína. Los frutos secos pueden andar dependiendo entre un 12 y un 18% de proteína. Las legumbres, por ahí, entre un 10 y un 15% de proteína. Pero es que nos encontramos con la lechuga, que en la lechuga nos da un 1% de proteína. O sea, la lechuga tiene proteína. Los pimientos tienen un 1 por 1,5% de proteína. Luego hay otros productos vegetales que te pueden dar un 2 o un 3%. ¿no? Claro, simplemente no, tenemos que, no somos tontos. O sea, si tú ves a los toros, ¿qué comen los toros? ¿Qué comen jamón los toros? O sea, esa fuerza que tiene el toro, ¿de qué? Es? ¿De comer jamón? ¿De comer chorizo? ¿Come morcilla? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué come? ¿Come carne de vaca? ¿Qué, qué es lo que come el toro? Son vegetarianos. Y los caballos. ¿Y qué, qué, comen, qué comen los elefantes? ¿Los elefantes comen cebras? ¿Son cazadores? No, los elefantes comen hierba. O sea, todos estos animales son vegetarianos y mira cómo lo fuertes que son y corren que se las pelan. ¿no? ¿Y de ahí de dónde consiguen el calcio? tan famoso que la gente dice, no, es que tengo que tomar leche, porque es que si no tomo leche, ¿dónde voy a conseguir el calcio? Porque eso es lo que nos han enseñado, son, son frases que se repiten, ¿no? Eh, es, que no comes, es que no comes proteína, yo no, yo es que como tofu y como legumbres y frutos secos, ¿y la proteína? de dónde Es que tienes que comer proteína, proteína igual a carne, proteína igual a huevo, huevo es un 10% de proteína, 10-11% aproximadamente. O sea, con esto... Lo que quiero deciros, bueno, es lo que os he dicho, ¿no? que mm, en, en la India tenemos 1.400 millones de habitantes casi, que por, por su religión, la religión más antigua de las más antiguas de la Tierra, donde está la famosa medicina ayurvédica, una medicina que tiene más de 10.000 o 12.000 años, son vegetarianos. Estamos hablando de casi 1.400 millones de habitantes, que es la población de toda América, toda Europa y Rusia juntas, en la India, vegetarianos. Y que no, está, y no es de moda la alimentación vegetariana allí. Luego podemos hablar de otros países alrededor, que también lo son por, racione, por razones eh, religiosas, ¿no? Religiosas o lo que sea. Pero eso un poco que nos sirva de ejemplo, porque decimos, bueno, vamos a ver, y hay estas personas que son vegetarianas, porque muchas veces hay personas que se meten contra los vegetarianos, ¿no? Con esto yo no quiero decir que tú seas vegetariano, tú haz lo que quieras, lo que te dé la gana, igual que yo hago lo que yo quiero, ¿no? Y que cuando hablemos, hablamos, hablemos con, con razón de ser, ¿no? Y yo lo que sí promuevo es comer más vegetales, ¿no? Y... Y cuando miro en el microscopio y veo una gota de sangre de una persona que es vegetariana y una persona que no es vegetariana, en el microscopio se ve la gran diferencia. Y en el iris, cuando ves el iris de, de, de la persona, de los ojos de la persona, también se ve. Y yo tengo miles de fotos... Y entonces te puedo mostrar, y decir, mira, te los voy mostrando gradualmente para que veas cómo el iris está sucio. Y esa suciedad del iris es que está reflejando los, la suciedad del cuerpo. Y vamos a ver personas que son vegetarianas, por la circunstancia que sea, y cómo tienen los iris limpios. ¿no? Y cuando tú ves en el microscopio una gota de sangre humana o ves una gota de sangre de un animal y sobre todo normalmente es de un animal, de, 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 un, de un filete, veis que tiene parásitos, que, es, que está muy sucia, que está muy contaminada. Yo soy vegetariano por estas razones, y aparte por el respeto eh, a, a los animales, por el maltrato animal, ¿no? Pero si vosotros si las personas realmente tuvierais la oportunidad de, de ver lo que yo veo, y sentir lo que yo veo, ¿no? Pero... ¿Eh? Con, eh, de forma lógica y racional la gente sería vegetariana nosotros no somos vegetarianos no somos vegetarianos porque nos han enseñado a no ser vegetarianos y nos ha enseñado precisamente la televisión a través de la publicidad de las empresas pero nosotros no somos capaces y ahora mismo os pongo aquí un conejito vivo, un conejo de color blanco que esté aquí en una jaula ninguno de vosotros vais a tener impulso de comeros el conejo. Pero si pongo una cesta de fruta, sí. Seguramente con el conejo el impulso que tendríamos sería ir a acariciarlo. Ahora, si tú pones a un depredador, como un león, un cocodrilo, un tigre, un águila, eh, no no se comería la fruta, iría por el conejo. Eh, bueno, sobre esto, sobre este tema tendríamos que hablar... Largo y tendido, bueno tampoco largo y tendido, en otra conferencia Simplemente hoy hemos estado hablando de la prolina Lo buena que es para nuestro, para nuestro organismo para, nuestros, para nuestro tejido conjuntivo, para nuestros cartílagos La elasticidad de las venas de las arterias Lo importante que es para la tensión arterial Si nosotros tenemos unas arterias elásticas Lo bueno que es para todo lo que es elástico de nuestro cuerpo Y que nos la vamos a encontrar en multitud de productos de, de origen vegetal para las personas mayores y para los niños también